0: Massenschießereien, Waffengewalt und Polizeibrutalität. Warum schaffen es die USA nicht, ihre Kultur der Gewalt zu ändern? Unser Thema heute. Hey guys, welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jiffer Bourguignon. Hello everyone
0: und willkommen zu unserer
1: neuen Folge von Amerika Übersetzt. Also wir machen das ein bisschen anders dieses Mal. Wir haben das voraufgenommen. Wir sind ziemlich viel unterwegs in dieser nächsten paar Wochen, Wendy und ich. Und deswegen... Wir bereiten irgendwas für euch vor. Es gibt so viele Themen, wo wir wollen ein bisschen tiefer reingehen. Und heute ist auch eins. Und es ist eine Thema, die leider kommt immer jede paar Wochen, paar Monate vor, eigentlich statistischerweise jeden Tag. Und das ist wieder Waffengewalt in den USA. Also, wir haben schon mehrmals über verschiedene ähm, Schießerei gesprochen, Wendy, über die letzten paar Jahre, die seit wir diese Podcast machen. Leider ist, ist es ständig ein Thema. Ähm, es geht nicht weg. Und deswegen wollten wir uns konzentrieren auf diese Waffengewalt, aber auch auf allgemeine Gewalt und äh, auch dazu äh, inklusive Polizeibrutalität. Seit Anfang des Jahres gab es schon mehrere Schießerei. eigentlich ähm, seit wir heute diese Podcast aufnehmen, 68 und das ist mehr als ein pro Tag in Amerika. Vielleicht haben unsere Zuhörer schon gesehen, die Schießerei in Half Moon Bay, auf einem Pilzfarm, äh, in einem Tanzstudio in Monterey Park in Kalifornien auch und äh, neulich eine Schießerei in Michigan State University, noch eine, eine Uni wo Studenten oder Schule mussten sich verstecken. Also ein, habe ich äh, gerade gesehen, eine, eine TikTok-Video von einer Studenten an der Michigan State University, auch eine Schülerin war, an Sandy Hook, an die Schule, die vor elf Jahren, wo es gab eine Schießerei, wo fast eine ganze erste Klasse ist und um Leben gekommen. Also Und äh, sie hat auch gesagt, wie, wie kann das sein, dass ich muss durch beide leben, dass das immer noch elf Jahre später ein Problem ist. Das kann nicht sein. Und es war eine sehr bewegende Rede, dass sie gehalten hat. Also in Michigan auch gab es vor ein Jahr eine Schießerei in eine Schule und viele von den Studenten in Michigan steht, können das äh, erinnern. Das war nicht so lange hier und auch in der Nähe. 120 Amerikaner sterben jeden Tag durch äh, eine Waffe, ob das Selbstgemord ist oder oder Homizid oder andere äh, Waffengewalt. Die Mordrate durch Schusswaffen ist in den USA 26-mal höher als in anderen Ländern mit hohem Einkommen. Die Selbstmordrate durch Schusswaffen ist 12-mal so hoch. I mean, diese dieses Statistiken sind sagen schon viel. Ich meine, man sieht das nicht in andere. Europäische Länder zum Beispiel. Wenn sowas passiert, besonders Republikaner reden nicht von Waffenkontrolle, aber von äh, psychische Instabilität und mental health. Also was auch auf jeden Fall einer Faktor ist. Also es ist auch ein Faktor hier in, in Europa, in Deutschland. Aber diese Kombi zwischen instabil so also mental health und auch also wie leicht es ist eine Waffe zu kaufen wie Waffen nicht in einer sicheren Ort sind bei Leute zu Hause das ist dieser Cocktail das wir haben in den USA das macht diese Szene so häufig zu sehen das ist nicht nur ein Problem für solche Schießerei aber auch ein Problem für Polizisten also das ist nicht leicht, ein Polizist zu sein heutige Tage in Amerika, wenn so viele Leute unterwegs sind mit einer Waffe. Also wir haben in die letzte Zeit aber viel Polizeibrutalität gesehen. Und vielleicht auch die Waffen auf die Straße sind auch ein Faktor. Aber wir wollten heute auch über Polizeibrutalität reden. Der Fall von Tyree Nichols, seinen Eltern. Also Wir haben in der letzten Podcast gesagt, waren bei der State of the Union bei Bidens Rede im Kongress. Und Biden hat versprochen oder hat gesagt, dass er würde mindestens versuchen, dass Taiwi ist nicht umsonst gestorben, dass die würden arbeiten für also Reform in der Polizeibranche, dass es gibt eine Kultur von Gewalt und dass wir müssen irgendwas tun und dass er dringend ist. Also heute mit die zwei Situationen in Amerika und die zwei verschiedene. Probleme, die aber eine gemeinsame Thema haben, das Gewalt, wollten wir heute darüber reden. Also Polizeibrutalität und Aggressivität und Schwierigkeiten von Polizeireform und der Kultur von Gewalt mit die Schwierigkeiten von Waffenreform. Warum ist das so schwierig in Amerika? Was haben die miteinander zu tun? Und warum ist das so ein Problem in Amerika wie in kein anderer Land? Also fangen wir an, Wendy mit ein paar Statistiken über der Kultur von Gewalt in
0: Amerika. Wie sieht das aus? Es gibt so viele Statistiken, aber ich nenne jetzt eine, das hat mich ja, überrascht. In den USA gibt es 57 mal mehr Schießereien als in den sechs anderen G7-Länder zusammen. Und warum? In anderen Ländern, die haben auch diese Innerstaatliche Streitigkeiten, die haben auch psychische Probleme, die haben auch entfremdete Gruppen, Menschen. Aber wenn du ein bisschen zurückstehst und guckst, normalerweise ist es ein Zeichen von einem weit entwickelten Land, dass die die Verantwortung für die Durchsetzung von Gesetze ab an die Regierung geben. Die lassen keine Macht mehr für Clans oder Mobs oder Warlords. Uh, und das ist eigentlich ein großes Unterschied zwischen diese weit Ländern Länder und die anderen. Aber in den USA es besteht ein erhebliches Misstrauen der Regierung gegenüber. Das hat ein paar Gründe. Man sieht das in ein, unserer ganzen Geschichte. Man hört das in wie man jetzt spricht. Aber das hat auch damit zu tun, dass die Idee von Individualismus ist sehr tief in die Gene von Amerikanern. Die geben Verantwortung ungern an die Stadt ab. Es gibt immer noch ein Frontier-Ethik. Diese Idee, an der Grenze des Landes muss ich für mich in meiner ähm, Sicherheit selber kämpfen. Acte Männer ziehen sich nicht zurück. Gewalt in die Namen der Ehre. Das ist immer noch ein sehr äh, wichtiger Teil von unserer Kultur. Und die Leute sind auch überzeugt immer noch, dass Markt auf einer lokalen Ebene ist wichtiger als auf die Bundesebene und man sieht das in unserer Politik heutzutage besonders unterhalb die Republikaner die wollen dass auf die Bundesstaatebene viel mehr Kontrolle bleibt über Themen in zum Beispiel Wahlgesetze Gewalt wird auch benutzt um der sozialen Stabilität sicherzustellen jedes Mal wenn wir gucken auf die große Wandlungsphase in den USA, wo Streitigkeiten zwischen Rassen gab oder zwischen Religionen, hatten Waffen sehr viel damit zu tun gehabt. Und Waffen werden oft benutzt, um Stabilität dann wieder hinzukriegen. Ja, das war immer akzeptiert. Natürlich haben wir auch in die letzte Zeit gesehen, dass es gibt einen zunehmenden Einsatz von lokalen Milizen, diese Einzelgänger, die zusammenkommen und waren Ex-Militär, die sagen, ihr seid hier nicht sicher genug von eurer Polizei in dieser Kultur, wir machen das. Aber die Frage ist, warum werden so viele Menschen durch Schusswassen getötet? Wir haben einfach eine zu gewalttätige Gesellschaft. Die Waffen sind in unserer Kultur verehrt und gefeiert. Guck mal rum, Militärhelden, die Schachschützern sind zelebriert. Wir haben Polizeiserien im Fernseher, Westernfilme, Werbung mit Cowboys und, und mit ihrer Waffe. Und die sind ein Zeichen von Stärke. Es ist überall. Unsere Sprache verwendet auch viel gewalttätige Wörter und Bilder. Es ist einfach überall und es wird nicht nur geduldet, es wird noch zelebriert. Das stimmt. Ich bin mehrmals gefragt, wenn du auch
1: wahrscheinlich ähm, was. Warum? Warum können Amerikaner sich nicht trennen von äh, ihren Waffen? Warum sind die Waffen wichtiger als ihre eigenen Kinder? Warum ist dieses Recht so heilig, dass äh, Amerikaner wollen? Kein Regeln. Ich meine, wenn es geht, ein Unfall an eine äh, Ampel, dann der, äh, es kommt äh, dann ein neue Gesetz. Es gibt immer, wenn irgendwas passiert, wenn es gibt ein, ein Problem, dann es gibt neue Legislation. Es gibt Art, äh, das hoffentlich nächstes Mal zu vermeiden. Aber diese Schießerei passieren, wie wir gesagt haben, jeden Tag und nichts passiert. Es gibt nur dann die regelmäßige Tweets von Politiker. Ja, also die Familie sind in meine Gedanken und, und ich bete für den. Also was ein Witz geworden ist, wirklich. Also weil man weiß, dass das ist alles, was die anbieten kann. Die bieten kon konkrete Action an. Die bieten nur diese Thoughts and Prayers. Also ich gehe davon aus, dass die Familie von Leuten, die, die Opfer waren in so einer Schießerei, also wollen einfach kotzen, wenn die sowas hören. Weil das ist wirklich lächerlich. Die sind, ja. die, Leute, die haben, die haben die Macht, irgendwas zu tun. Die sitzen auf ihre
0: Hände, wie wir sagen. Die
1: tun gar nichts.
0: Wir reden jetzt über die Schwierigkeit, Waffenreformen durchzusetzen. Es ist eigentlich ein, ein Teufelskreis, das wir haben. An einer Seite Selbstverteidigung. Mein Recht, mich selbst zu verteidigen, ist ein Grundrecht und sogar im Senat. Einer hat neulich gesagt, es ist ein grundlegendes Recht für Gesetz treue Bürger sich mit Schutzwaffen zu schützen. Also man hat das auf eine Seite, aber auf die andere Seite, dieses gewalttätige Kultur bedeutet, dass viele Leute leben in Angst und das dann aber verbreitet wieder diese Bedürfnis, sich selber zu verteidigen. Über die Hälfte der Leute in den USA wollen strengere Waffengesetze. Wenn man das auf die Parteien aufteilt, 91 Prozent der Demokraten wollen strengere Waffengesetze. Es ist absolut eine partei Problem, wir haben hier. Aber trotzdem während Covid mehr Waffen waren gekauft. Wir haben 7,5 Millionen neuen Waffenbesitzer während die Covid Zeit bekommen. An eine Seite strengere Waffengesetze, aber die andere Seite, ich muss selber eine Waffe haben.
1: Wir haben schon über meinen Stiefvater gesprochen, aber er ist eine Jäger, er hat auch viele Waffen für Jagen, aber auch, also für Verteidigung. Und er sagt, ja, Jeff Stemmer vor, vor der Zweite Weltkrieg, wenn die Deutsche so, wenn jeder eine, eine Waffe zu Hause hatten, dann, dann wäre diese Geschichte vielleicht anders gelaufen. Was ich finde total lächerlich. Aber wie du gesagt hast, Amerikaner, es gibt diese Missvertrauen in der Regierung. A, das, äh, die Regierung kann mich nicht schützen. Ich muss dasselbe machen. Aber auch B, was ist irgendwas, wenn ich muss mich von der Regierung verteidigen? Also, es geht in in beide Richtungen, aber diesem Misstrauen und diese Idee, dass ähm, ich muss mich, ich bin die Einzige, ab ähm, der mich und meine Familie verteidigen können, ist irgendwie für viele Leute so tief. Also das das spüre ich nicht. Also mindestens ich fühle mich viel mehr unsicher, wenn ich weiß dass mhm. es gibt Waffen bei jemand zu Hause oder dass jemand hat eine Waffe. Das ist irgendwas. Ich dachte, dass so viele von meinen Freunden also, haben die gleiche politische Meinung wie ich, aber ich ich bin manchmal überrascht zu wissen dann, dass manche von denen haben auch Waffen zu
0: Hause oder sogar eine in der Tasche und das hat mich wirklich ähm, yeah. totgestaltet. Aber das das ist, was so interessant ist und, und Joe Biden hat das auch erwähnt in the State of the Union etwas, dass die meisten Waffenbesitzer gehen damit gut um und die sind kein Problem. Es ist nur eine winzige Prozent davon, die missbrauchen dieses Recht, ähm, Waffen zu tragen oder, oder sind nicht verantwortungsvoll, weil die Geistig irgendwie nicht bei sich sind. Aber wir reden ganz oft in diesem Podcast über One-Issue-Voters und die alle stärkste one issue voter group sind Waffenbesitzer. Die kontrollieren dann, was die Gesetzgeber machen, weil die Politiker fürchten, mehr Stimmen zu verlieren, wenn sie Waffenkontrollgesetze verabschieden, als wenn sie nichts was tun. Mhm. Weil die werden absolut verlieren alle diese Stimmen von diese Waffenbesitzer. Und das ist eigentlich das Problem, weil wir immer wieder scheitern mit, mit gesetzlichen Reformen.
1: Obwohl so viele Leute sind auch gegen zum Beispiel äh, ähm, auto semi-automatische also Waffen. Also die sind Waffen, die sind eigentlich Kriegs. Waffen, die sind nur äh, gebaut, viele Menschen in einer kurzen Zeit zu töten. Und das hat das hat mein Schwiegervater auch gesagt. Also, er hat kein Problem, niemand braucht ein AK47, niemand braucht eine semiautomatische Waffe, niemand, also nur Soldaten brauchen das. Also, er ist nicht gegen sowas, dass dass wir, dass es gibt ein Verbot an solche äh, Waffen, aber viele Amerikaner haben das Gefühl, dass wenn es gibt ein Verbot dann ist das der, der Gateway, ne? dann, dann kommt noch, okay, dann, dann gehen die auf mein, mein Handgewehr, dann, dann kommt ein Verbot auf irgendwas anderes und wenn wir eins verbieten, dann geht es dann los und dann nehmen ja. die meine
0: Waffen weg, also was wirklich nicht der Fall ist, aber die haben alle Angst dafür. Und so deswegen, weil die nie in die Richtung gehen können, etwas zu verbieten, dann es wird viel Energie darauf verwendet, jetzt Menschen beizubringen, wie sie sich selbst schützen können. Und ähm, auch diese Idee von, ähm, wir sollten die Waffen aus den Händen von psychisch instabilen Menschen bringen. Aber wenn du denkst, wir versuchen dann Schulen zu Festungen zu machen. Nur ein Tür darfst du eingehen, gibt es Metal Detectors. Und die führen fast jeden Tag Active Shooter Drills durch in diese Schulen Erste Klassler machen Übungen. Was tun die dann, falls ein böser Mensch mit Waffe in die Schule kommt? Wo können sie sich einsperren? Wie hatten die einen für eine lange Zeit? Dabei habe ich echt gedacht, weil was das tut, es sagt dann dieses gewalttätiges Verhalten ist normalisiert, dass Kinder groß werden und und es ist erwartet, dass jemand in die Schule kommt und mhm. rumschießen wird. Und dabei dann sind wir alle dann desensibilisiert. Und das mhm. kann nicht so sein, dass sobald als wir als normal bezeichnen, dass Leute rumlaufen mit Waffen und schießen einfach rum, dann senken wir unsere Erwartung, genau diese Situation zu ändern. Sogar die Idee, dass manche Politiker
1: vorschlagen, dass alle Lehrer sollen eine Waffen in die Klassenzimmer haben. Also so, dass die sich verteidigen können von einer Schießerei, was einfach der blödste Idee aller Zeiten ist. Ähm, macht keinen Sinn, mehr Waffen. Also das ist wirklich eine Idee ausgedacht von der äh, Waffenmacher und Industrie, aber mehr Waffen ist wirklich
0: die blödste Idee, dass ich äh, denken kann. Aber das hört man oft. The best way to stop a bad man with a gun is a good man with a gun. Die einfachste Idee ist die Idee von sicherer Aufbewahrung. Das ist hier in Deutschland unglaublich streng kontrolliert. Aber in den USA mehr als die Hälfte der Waffen sind nicht sicher aufbewahrt. Deswegen dann gibt es so viele Schießereien Selbstmord, weil es ist sehr einfach für einen Teenager, die, die Pistole ähm, von einem Elternteil zu nehmen und einfach in die Schule zu gehen, weil die irgendwie gekränkt sind von einem Freund, von einem Lehrer. Oder diese Selbstmord, das finde ich so furchtbar. Und dann, wenn die Kleinkinder spielen damit, weil die finden, das unter dem Bett es ist so unnötig. Es gibt so viel, dass wir machen können. Aber mhm. eigentlich, die Gesetze sind in den USA wegen der Parteiaufteilung fast unmöglich zu ändern. Ja.
1: Aber Republikaner, wenn ihr reden viel von, also wir müssen mehr tun für, für Mental Health,
0: für psychische
1: Krankungen. Aber ähm, klar, die Republikanische Partei ist nicht der Partei, der bekannt ist für Geld, für... <lacht> Healthcare oder, oder andere äh, Sozialprogramme. Ähm, ich habe neulich eine Interview gehört mit einer Frau, die forscht, die hat eine, eine Tabelle, eine Excel-Tabelle und mit Informationen über jede Schießerei in den USA seit dem Ende der 60er Jahre. Und ähm, hat die Info über der, der Schießer. Geschlecht, Alter, woher die kommen. Ähm, sie hat ein, sogar ein Paar kennengelernt. Und die jetzt das überlebt haben. Weil viele ähm, schießen sich selbst dann am Ende. und Oder das war der Plan. Und und die, die das nicht schaffen, klar äh, dann sind in, in Gefängnis. Und sie hat dann mit ein Paar gesprochen. Und was alle, hat sie gesagt, ähm, gemeinsam hat, war dieses Gefühl von Entfremdung. Dass die fühlt sich ausgeschlossen, dass sie hatten niemand, ähm, mehrere haben schon Zeichen gegeben, dass sie wollten sowas machen und die, sie hat gesagt, dass jeder hat gesagt, jede Person, mit wem sie gesprochen hat, dass wenn sie hatte jemand, mit wem sie reden könnte, wenn jemand würde zu so ihm kommen, ein Elternteil, jemand von der Schule, eine Freund oder Freundin, wenn jemand zu dem gekommen ist und hat gesagt, warte mal, was magst du oder wirst du darüber reden oder denk mal darüber nach oder irgendwas, dass sie würden das nie gemacht haben. Also aber die hatten sich gefühlt so allein, so allein lassen, so hoffnungslos. Die haben das gemacht wegen Aufmerksamkeit, wegen Hilflosigkeit und also wirklich, das ist ein normales Gefühl, also viele Leute fühlen das, auch hier in Deutschland, in Europa. Aber wie gesagt, es ist diese Kombi von dieses Gefühl, also nicht nur das, aber dann, dann ähm, Copycat, dass, dass man sieht das regelmäßig in die Presse, dass sowas passiert, Und vielleicht daher kommt die Idee. Und dann auch, die, die, äh, wie leicht es ist, dann eine Waffe zu haben, also besonders für Schulkinder. Also ein Schulkind normalerweise, so mancher wie man hört, schaffen das, einen wirklich legal zu kaufen. Aber die meisten können das nicht. Das heißt, die kriegen das von zu Hause. Das ist das schlimmste Kombi. Aber diese, diese Entfremdung ist irgendwas, das war ein Thema,
0: das immer wieder hochgekommen ist mit jeder Schießer. Ja, es ist auch durch Studien dann gezeigt worden, dass Gewalt breitet sich. Dort aus, wo es nur wenige Arbeitsplätze gibt, Zugang zu guter Bildung begrenzt ist und die Ungleichheit überhand nimmt. Dieses Gewalt geht auch Hand in Hand mit Drogen, mit Problemen mit geistigen Gesundheit, wie du sagtest, Obdachlosigkeit. Und man, man geht tiefer und tiefer in dieses Gefühl von Entfremdung. Mehr als die Hälfte, die Todesfälle durch Schusswaffen in den USA, sind Selbstmord. Mhm. Über die Hälfte. Und die sind Leute, die dann sagen, ich habe keinen anderen Weg von hier raus. Und die New York Times, um, ich glaube, du hast das auch gesehen, neulich, die hatten einen irren Artikel gemacht, The Signs of a Crisis, Anzeigen der Krise. Es war unglaublich. Direkt zu sagen, gab ein paar Details. In den USA begehen Männer, etwa 90 Prozent der Homicide. 99% der Vergewaltigungen, 88% der Räuberüberfälle, 85% der Eindrücke und 78% der schweren Körperverletzungen. Die meisten Männer, die ermordet werden, werden von anderen Männern getötet. Und die meisten Frauen natürlich, die ermordet werden, werden ebenfalls von Männern getötet. Mhm. Wir haben echt ein Problem in den USA mit unseren Männern. Die sind entmahnte, Sagen sie sich, die führen sich sehr victimisiert. Jetzt in dieser Zeit, weniger kommen an die Hochschulen als Frauen. Die haben mehr Arbeitslosigkeit. Weniger davon haben angefangen, wieder zu arbeiten nach der Covid-Zeit. Und die werden öfters drogenabhängig. Und die sind genau diejenigen, die drehen sich, die wandeln sich, an diese extremen Ideologien, um mit ihrer Versagen fertig zu werden und einen Sinn zu finden irgendwo. Und das ist genau dieses Trump-Kult. Und das ist, warum die so Anhänger sind.
1: Das hat mich auch wirklich überrascht, ähm, ähm, zu hören, wie viele Männer, also nicht überrascht, aber also was, was ist das? Also die größere Mehrheit von den Tätern. Männer sind ähm, und, und was das bedeutet und wo fängt man an? Also mit Toxic Masculinity ist es, äh, wo fangen wir dann an mit, mit Jungs von äh, einem früheren Alter, sodass sowas nicht passiert oder wie die Frau gesagt hat, vielleicht einfach so, dass
0: die das Gefühl haben, dass die haben jemanden mit dem, die reden können. In Endeffekt es gibt einfach zu viele Schusswaffen. Alle diese Menschen, die haben das Gefühl, oh Gott, ich weiß es gar nicht, wohin mit meinem Leben aber wir haben 120 Schusswaffen pro 100 Einwohner. Und wenn du denkst, Nummer zwei an dieser Liste rund um die Welt ist Jammern. und die haben nur 52 pro 100 Einwohner. Gibt es nur 34 in Kanada, und die sind die höchste auf die Liste, wo man sagt, es ist ein weiterentwickeltes Land. Also ist es einfach zu einfach, eine Waffe zu bekommen? Und weißt du, ist es einfacher, eine Waffe zu bekommen als einen Führerschein als einen Pass zu beantragen, als Erkältungsmedizin zu kaufen, das wird auch strenger kontrolliert, als eine Scheidung zu bekommen und als eine Welpe zu kaufen. Hm. Es, die sind alle strenger kontrolliert, als mhm. eine Waffe zu kaufen in den meisten Bundesstaaten. Das sagt echt schon viel. Und äh, also wenn man dann fragt, äh, was ist da
1: los? <lacht> im Vergleich, besonders wenn man überlegt, wie schwer das ist hier in Deutschland und wie streng die Kontrolle sind. Ich habe auch gehört, dass hier in Deutschland die kommen zu der Waffenbesitzer nach Hause zu sehen, dass es wirklich eine sichere Ort hat, wo das dann eingeschlossen ist. Also sowas für eine Sicherheitskontrolle würden wir nie im Leben sehen in den USA.
0: Nicht nur, dass die Kontrolle, bevor du überhaupt eine Waffen kaufst, die kontrollieren das du deinen sicheren Schrank hast, aber danach, die dürfen jederzeit bei dir vorbeikommen und sagen, wir sehen, dass deine Waffen hier drin sind. Ist das, ist das
1: nicht ähm, interessant? Weil in die Staaten würden die eine große Schreierei sein von also mein Privatsphäre. Die können, dürfen nicht reinkommen, das ist mein Recht, mein, mein Privatsphäre zu Hause, aber also für die Deutsche, also es ist, es ist einfach selbstverständlich. Aber für die Deutsche gibt es viel mehr Schreierei über andere. Privatsphäre, also im, im Netz äh, oder so wie wir Amerikaner posten alles von äh, Frühstück bis zum Familienfotos und die Deutschen sind viel mehr privat. Aber interessanter kultureller Unterschied da.
0: Ja. So wir haben gesagt, wir haben diese Kultur, das fest in unsere Gene ist, dass Gewalt akzeptiert und dass Waffen gehören auch dazu. Und dann haben wir wahnsinnig zu viele Waffen überall. Steigen wir hierüber auf die andere Seite? Ein Weg, dass wir versuchen, das zu kontrollieren, sind durch unsere Polizei. Aber was wir gesehen haben in letzter Zeit, wir haben auch ein Problem da mit Polizeibrutalität und Aggressivität. Die amerikanische Polizei tötet Zivilisten dreimal häufiger als die kanadische und australische Polizei, aber 30 mal häufiger als die deutsche Polizei. Mhm.
1: Ja, man hört das hier wirklich fast nie. Ne? Und ähm, eine deutsche Freund hat auch zu mir gesagt, ähm, ja, wenn das sowas passieren würde hier in Deutschland, würde das eine große Schlagzeile sein. Ich meine, es ist auch, ich glaube, ähm, in die Staaten ähm, macht es auch für Schlagzeile, aber passiert das trotzdem viel, viel häufiger. Und auch, ich habe das Gefühl, manchmal, dass von Amerikanern die, die Attitude so, ja, passiert mal. Und hier in Deutschland, ich kann nicht vorstellen, dass. Die würden eine ähnliche Attitude dazu haben. Aber wie gesagt, wenn die, ähm, wir haben viel mehr Waffen auf die Straße. Es gibt viel mehr Amerikaner mit einem Concealed Weapon. Die dürfen das einfach in ihr Auto haben, in ihrer Handtasche, ohne dass man das sieht. Und so also hier in Deutschland, wenn man zu schnell fährt, gibt es da Kamera. Ne? Ich habe schon persönlich mehrmals irgendwas von der Post bekommen mit meinem Foto da drin. Und ich bin zu schnell irgendwo gefallen. Aber ähm, in die Staaten es gibt ähm, weniger Kameras, gibt es auch Kameras, aber mehr, dass die ein Polizist zum Beispiel im, sitzt im Auto in eine Parking äh, Lot oder auf der Autobahn auf die Seite und dann, wenn man zu schnell fährt, dann fährt der Polizist hinterher und man muss dann, das ist schon mir auch ein paar Mal passiert, also man muss dann auf die Seite fahren und ähm, muss warten, bis der Polizist kommt und dann sagt, ja, weißt du, wie schnell du gefahren bist und hier ist dein Ticket und äh, und so, du kriegst das dann äh, da und ähm, man hört ständig diese, von so einer Situation, wo der Polizist hat dann Angst, zu dieser Auto zu gehen, weil das ist schon passiert, dass ähm, jemand dann eine Waffe dabei hat oder der Polizist ist geschossen und diese Angst des Polizisten haben, weil das passiert auch, ich weiß nicht, was die Statistik sind, für wie viele Polizisten getötet sind in den USA, aber das passiert auch mal und äh, besonders, weil Leute haben so viele Waffen und ähm, dass die selber haben Angst. Und das ist dann eine Mentalität von Shooter, be shot. Ne? So, ich würde lieber jemanden schießen als äh, äh, sterben. Das ist Selbstverteidigung. das darf ich, das verstehe meine ganze Kollege, weil in dieser Situation würden die auch dasselbe tun. Und dadurch diese Idee, dass das Polizist hat komplett Immunity, dass egal, was er oder sie tut, es gibt einen Grund dafür und die haben recht. Diese Situation hat nur sich geändert in die letzte Jahrzehnte, mehr oder weniger. Also dass man sieht mehr und häufiger, zum Beispiel in der Fall von Ty Tyree Nichols, dass die Polizisten gehen dann vor der Gericht. Oder dass das Totschlag ist,
0: also dass es nicht einfach erlaubt ist. Die wenigsten werden verurteilt. Zum Beispiel, Jiffer, in 2021, 1100 Menschen waren von der Polizei getötet. Wie du sagtest, die meisten von diesen erschossenen Menschen waren selber bewaffnet. Aber es gab nur so ungefähr 20 Polizisten, die dann wegen Totschlags angeklagt waren. Und die meisten davon werden nicht verurteilt. Also ist es ganz schwierig, einen schlechten Polizist zu entlassen. Und du hast dann dieses, noch keine Redewendung hier, Double-Edged Sword, dass an einer Seite die Bürger wollen mehr Polizei auf die Straße haben, eine härtere gegen Kriminalität einzugreifen. Aber diese härtere Polizeiarbeit zerstört das Vertrauen unterhalb der Gemeinschaft, weil die sehen dann diese Fälle, wo ein Polizei vielleicht zu hart vorangegangen ist mit jemandem und jemand der keine Waffen dabei hatte. Und das ist dieses Problem, wo wir jetzt sind. Ich glaube, es hat auch etwas damit zu tun, diese Kultur unterhalb die Polizisten ist auch sehr aggressiv. Und erinnerst du noch, wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, eine sehr intensive Episode über dieses Thema gehabt. Und wo wir viel recherchiert haben rund um, wie werden Polizisten rekrutiert? Und ganz viele kommen aus dem Militär, die Bewerbungsfilme für neue Recruits zeigen, Polizisten mit, wie Kriegswaffen unterwegs. Dann bist du wie eine, eine untastbare um, Hero unterwegs mit all diese coole Waffen und, und äh, andere Geräte dabei. Und natürlich, du ziehst jemanden an, der diese Aggressivität suchst im Leben. Das macht es natürlich viel einfacher, wenn du in einer Situation bist, dass du auch zu Gewalt wendest, statt zurückzugehen und versuchen einen anderen Weg, vielleicht mit jemandem zu sprechen.
1: Aber Wendy, es ist, also trotz dieser Situation, trotz ähm, der Fall von Tyree Nichols, der junge Mann, der getötet ist von fünf. Ja. Ähm, schwarzer Polizist in Memphis äh, vor ein paar Wochen. Ähm, ne, und, und trotz, dass mehr Polizei gehen vor Gericht, für was sie tun. Also es ist auf jeden Fall, es gibt der Bedarf für Reform. Ne? Also wir reden schon darüber seit Jahren, aber nicht so viel ist passiert, oder?
0: Ja, genau. Aber gibt ein gutes Grund dafür, wir haben in den USA 18.000 lokale Polizeiorganisationen. 18.000 unterschiedliche. In drei Viertel davon haben weniger als 25 Beamte drin. Also, das ist ganz schwierig, best practices zu verwenden. Erinnerst du dann immer noch dazu? Das ist es Bundesstaat zu Bundesstaat, dass die Gesetze werden dann durchgesetzt. Wir haben seit 2020 über 300 verschiedene Gesetzesvorlagen unterhalb die Bundesstaaten zur Verbesserung der Polizeiarbeit verabschiedet, um, so dass es Körper, Kamera, Vorschriften, das ist Begrenzen, um, das Benutzen von diesem Würgegriff, Peer-Intervention bei Gewaltanwendung, psychosoziale Teams, die reagieren um, statt die Polizei, auch diese Idee, dass, wenn ein Verkehrsstoß gibt's, dann, man schickt einfach ein Ticket hin und gibt's keine Intervention. Aber das Problem ist, dass jeder einzelne von diese Polizeiorganisation versucht etwas, aber das ist keine schnelle Lernen voneinander. Ähnlich, glaube ich, dieses Jahr, das Biden hat für ein Best Practices Gruppe besorgt, dass alle diese Ideen, die versucht sind, Unterhaupt die verschiedenen Polizeiorganisationen werden zusammengebracht und dann weiter verbreitet. So hoffentlich lernen wir ein bisschen mehr ähm, und schneller voneinander.
1: Genau, aber Biden hat auch gesagt, dass er ist gegen also die Funding der Polizei, wie wir gesagt haben. Es ist nicht, dass er ähm, die Polizei komplett abschaffen will, aber auf jeden Fall Reform ist irgendwas, wie Waffenkontrolle, äh, das sehr schwierig ist, besonders wegen die zwei Parteien und äh, was es bedeutet. Also die Republikaner haben ähm, wirklich, also Trump besonders hat äh, in diesem Sommer von 2020 und der Fall von George Floyd hat das wirklich äh, umgedreht und hat gesagt, die Demokraten sind... Also Lawless, ich bin die Law and Order Kandidat, ich bin der also Kandidat für Ordnung und und Stabilität und die Demokraten wollen eine wilde Westen hier ohne Polizei, was Biden hat klar und deutlich von Anfang an gesagt, das ist nicht der Fall, aber auf jeden Fall irgendwas müssen wir tun, weil wir es so jetzt ist, können nicht weitergehen. Also mal sehen, ob die zwei Parteien, besonders mit einem Publikanischen Mehrheit im Kongress, irgendwas
0: schaffen. Also ich sehe das nicht so. Weißt du, dass dieses Thema ist einer von den Gründen, warum ich nicht zurück zu den USA umziehen würde. Ich kann nicht irgendwo leben, wo ich dieses komplett unsichere Gefühl habe. Und ich war super froh, dass meine Tochter entschieden hat, mich dort zu studieren, weil die Idee, dass sie rund um einen Campus auf eine amerikanische Uni laufen würde, das würde mich überhaupt nicht so ein gutes Gefühl geben.
1: Ja, nee, das ist irgendwas, man, man muss klarkommen. Und ich kenne auch ähm, Freunde oder Nachbarn hier in, in Deutschland, die haben auch gesagt, die haben überlegt, ob ihr Kind soll ein Jahr oder Semester in den USA studieren vielleicht. Und die hatten echt ähm, Angst ähm, wegen Waffengewalt und der Möglichkeit. Ähm, dass irgendwas passieren könnte. Also äh, ne, wenn man hört, dass es gibt statistischeweise mehr als jeden Tag eine Schießerei, die Chancen dann steigen, dass eventuell man kommt äh, in eine Situation, wo jemand äh, eine Waffe hat. Ich weiß auch, dass ähm, bei manchen Situationen, wo es eskaliert, ähm, ob das ne, so auf eine... Konzert oder wo es gibt viele Leute und gibt es irgendwelche Streit und es eskaliert. Ich denke häufig, äh, oh, hat jemand eine Waffe? Also, mm -hmm. na, also das könnte jetzt wirklich ähm, schief gehen, jetzt. Ähm, und so ein Gefühl habe ich nie in Deutschland gehabt.
0: Und unsere Oberst ins Gerichtshof werkt die USA nicht retten hier davon. Die haben sogar diese zweite Verfassungsänderung gestärkt hm. und gesagt: Nee, Leute haben das recht. Waffen zu tragen. Ich weiß es gar nicht, wie, wie wir hier eine Wende sehen werden. Ich
1: dachte auch, nach Sandy Hook in 2011, die Schießerei an die äh, Grundschule, äh, Grundschule in, in Connecticut, ich dachte, dass das, das ist was, das würde jetzt ähm, die Meinung von Leuten ändern. Und wenn das nicht geklappt hat, und jetzt Ovalde oder das Shooting in Parkland, wenn Leute ja. lieben ihre Waffen und der Waffenrecht wichtiger ist als ihre eigenen Kinder und ihre Sicherheit, dann dann ich kann nicht vorstellen, was es sein könnte, dass das würde das ändern an den USA wirklich, also weiß ich nicht. Nicht, dass es äh, eine, auf einer schlechten Note äh,
0: so enden, aber ich glaube, das war's für heute. Wir sehen uns erst in drei Wochen, am 22. März. Jeff und ich sind viel unterwegs, nämlich Bhutan und Kasachstan. Es wird viel zu erzählen sein. Vielen
1: Dank fürs Zuhören. Wir wollen von euch hören. Benutzt bitte unsere Facebook-Seite, unser Twitter-Konto oder schickt uns ein Mail an americaübersetz.gmail.com. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Ideen. Wenn unser Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deiner Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Rena o'mayer Amerika Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jennifer Bognon.
0: Bis in drei Wochen.